0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en, en un episodio más en esto que es Punto Cero. Y el día de ahora se tocó un tema muy, muy este, importante durante la conferencia matutina y tiene que ver con lo que comentábamos el día de ayer con la venta de Banamex, perdón, hace dos días con el podcast anterior y que pues bueno, se hace una exposición de lo que está sucediendo con la venta de este banco y que bueno, nos hace ver y nos hace recordar lo que sucedió hace varios años y creo que es una oportunidad para que no olvidemos cómo es que la influencia de el influyentismo, influyentismo más bien de grandes corporaciones con los gobiernos anteriores y la corrupción que estaba coludida pues obviamente afectó y hubo daño colateral pero vamos a escuchar lo que el periodista Eduardo Esquivel le comenta al, al presidente de la república, vamos a escuchar su respuesta y recordemos puntos claves que ellos mencionan que es importante no olvidar porque eso sucedió en el pasado y no queremos que vuelva a suceder en el presente. Buenos
1: días, presidente buenos días es Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, señor presidente, ¿qué posición va a tomar el, su gobierno ante la decisión de un juez que emitió resol, resolvió medidas cautelares para frenar la venta de Banamex, de City Banamex por eh, Oceanografía eh, hay que recordar que en el 2014 destapó un, un, un evento de gran corrupción eh, en que la empresa Oceanografía pidió 585 millones de dólares a, a Citibanamex y este se los dieron pero puso como garantía eh, este este, eh, eh, ay, perdón es, Pusieron como garantía Las eh, facturas Que estaban eh, mal Estaban alteradas Que no eran ciertas De Pemex que, y, este, y de esas facturas se, se les dieron Por esas facturas Les dieron como garantía 585 millones y solo amparaban 185 millones, o sea, un fraude de 400 millones de dólares. Este fraude este, pues, orquestado, pues el, el principal afectado no fueron, fue el banco, pero también Pemex, o sea, fue un daño colateral a Pemex, eh, al erario, porque... Esta empresa Oceanografía ya, hacía, ya había sido acusada desde el 2005-2006 por la Auditoría Superior de la Federación y fue multada por 24 millones porque alteraban los costos a Pemex. Entonces, esto afectó a Pemex. Entonces, este, y esto todavía no se resuelve. Ellos están, eh, están demandando 5 mil y tantos millones de dólares para que se resuelva este caso y pues City Banamex dice que, que no es cierto pero esto podría retrasar eh, la venta de la, del banco y podría, sería una piedra en el zapato para, para la venta y hay que recordar que pues quienes estaban eh? cuando sucedió esto le costó la chamba al director de en ese entonces de general de City Banamex, era Javier Arribunaga, pues no se aclaró bien cómo, cómo estuvo es, esa posición y hubo varias gentes que, que estuvieron inmersas en ese fraude y pues, oceanografía en la empresa consentida de Fox del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón, tuvo una expansión muy grande. Esa sería mi primera pregunta.
2: Sí, nosotros vamos a, a facilitar eh, trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa. Eh, por eso, en lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloquee, que no se eh, demore, que no haya tácticas dilatorias, este, vamos a estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales todo esto que estás planteando es eh, cierto hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía que era una empresa en efecto predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón les entregaron Muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda. Y se llevó a cabo esa operación a la que este, mencionas de unos créditos y falsificación de facturas. Un litigio de corrupción en la cúpula, como era antes. A ver si no está por ahí en mi libro la salida, lo que recibieron los de Oceanografía de contratos durante el gobierno de Fox y de Calderón todo esto para los jóvenes porque deben de saber de dónde venimos ¿no? estamos saliendo del, del pantano del fango de la política neoliberal o de pillaje ya como complemento el dueño de oceanografía Regalaba relojes, ya lo dije una vez aquí, de un millón de dólares. Un reloj, primo hermano, de un millón de dólares. Más de 20 millones de pesos. Un reloj. Mandaba hacer series especiales. Cuando los 200 años de la independencia, una serie conmemorativa a una fábrica de relojes, de las más famosas, salía hasta en las revistas de artículos de lujo, cuando la frivolidad predominaba, fíjense que hasta eso hemos cambiado, afortunadamente, porque ahora hay más mesura. Antes eso era como algo normal, el mostrar los lujos, las extravagancias, bueno desde el mismo gobierno comprar un avión que no lo tenía ni Obama, pero así era la élite. En ese entonces México era de las eh, ciudades, la, la, la capital, la, la ciudad de México, capital de nuestra república en donde más se vendían artículos de lujo en el mundo. Derroche mm, era uh, la élite de la extravagancia. Todo eso sucedía. Y ahora que se da esta situación este pues, ahí vuelven, ¿no?, con los jueces y... la misma, este... Eh, trampa los mismos procedimientos, ¿no? sin embargo, ya no funciona eso. Y a nosotros nos importa mucho lo de... Eh, la venta de Banamex por algunas razones y pensamos que se puede llevar a cabo una compraventa ejemplar de manera muy respetuosa aunque son los del banco los que van a licitar pero en lo que tenga que ver con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y algunas recomendaciones de parte nuestra nos gustaría por ejemplo que se mexicanizara ese es un punto Que se mexicanizara, es decir, que eh, los dueños eh, fuesen socios mayoritarios mexicanos. Eso es algo que nos gustaría. Lo segundo es que quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, los actuales clientes y los futuros. Lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT. Punto cuatro, aprovechando tu pregunta, es de que paguen los impuestos a México, a la hacienda pública, que no pase lo que sucedió cuando vendieron Banamex. que los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos eso no tienen que pagar los impuestos y el punto 5 es que queremos que el fondo cultural artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos para exposiciones museos donde puedan los mexicanos conocer las obras que tiene el fondo no queremos que ese fondo se vaya al extranjero ni que quede como un fondo privado aquí en el palacio los grandes pintores de México sobre todo Diego Rivera pero lo a... Luis Orozco y Luis Siqueiros pintaron para el pueblo el muralismo es para que todos podamos apreciar el arte, disfrutar el arte. Esa es la diferencia de la pintura mural con relación a la pintura de caballete. No es para que en las casas donde vive la gente con más recursos, pues tengan obras de los grandes artistas que nunca las ve el pueblo. No sé si encontraste, a ver, ahí está. Sí. La imagen fiel del dispendio y la corrupción de los gobiernos de Fox y Calderón está representada por el caso poco y mal esclarecido de la empresa Oceanografía, a la que haces referencia, y de su socio mayoritario, Amado Jans Osuna. Esta compañía, apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de petróleos mexicanos, recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratosféricas. Su periodo de auge coincide con los 12 años de los gobiernos de un partido. En estos dos sexenios Oceanografía ganó, entre comillas, alrededor de 160 licitaciones, contratos, que le dieron ingresos por cerca de 3 mil millones de dólares. Su caída se produjo a partir de 2014 cuando Banamex City Bank acusó a la empresa y a sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos. O sea, tú estás bien informado. Actualmente, el señor Yáñez permanece en la cárcel y uno de sus socios, Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Gil Díaz, se encuentra prófugo cuando se escribió este libro. Cabe la pregunta, ¿cómo es que con tantas influencias en este caso sí se aplicó la ley? O así metieron a la cárcel a Llanes. La respuesta es que los de Banamec City Citibank, Citigroup, tienen más poder, más influencias y más agarraderas, se equivocaron los de Oceanografía, de cliente, los de muy arriba no se dejan robar con facilidad. Yañez se distinguía por sus excentricidades y privilegios. Aviones privados, equipos de fútbol, yates, autos de lujo. A ver, los jóvenes, los jóvenes saben que hay personajes de la élite de México que tienen yates que cuestan 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. ¿Cuánto es esto en pesos? Ayúdenme. Cinco mil millones de pesos. Un yate. ...de cinco mil millones de pesos. A ese nivel se llegó... ...durante el periodo neoliberal.
0: Okay, bueno, esto es solamente una parte de lo que... ...sucedía en, en aquel entonces... ...y podemos ver cómo... ...esta empresa de oceanografía... ...pues cometía fraude, hacía facturas apócrifas eh, y sin embargo estamos viendo en la actualidad que hay un juez que decide resolver a, a medidas cautelares para permitir que Oceanografía participe en la venta de, de sitio Banamex, y, de Banamex perdón, y, y entonces nos preguntamos cómo puede ser esto posible si nos vamos un poco más para atrás Recordemos que Oceanografía durante los sexenios panistas, los dos sexenios panistas, eran la empresa favorita y consentida de, de Fox y de Calderón. Entonces, eh, se entregaban muchos contratos de manera directa cuando ellos estaban en el poder y aparte esta empresa tenía el apoyo del SAT. Entonces, eh, lo que hacía esta empresa o este el dueño de esa empresa... Era de que regalaba relojes de un millón de dólares, obviamente a ciertas ciertos personajes de la política que tenían mucho poder e influencia en estas cosas. Eh, sin embargo, cuando se le cae el teatro a Oceanografía, fue por allá del 2014, que es cuando City Banamex. Eh, pues mete una demanda por las facturas apócrifas porque estos amigos habían licitado habían ganado 160 licitaciones y estaban cobrando 585 millones de dólares por el banco en aquel entonces eh, sin embargo las licitaciones de estos amigos solamente amparaban eh, 85 millones entonces los otros 400 millones de dólares en dónde estaban, a quién se, lo, quién se los estaba quedando, o sea, nada más pónganse a pensar la cantidad estratosférica que esa es y con esas licitaciones que, que la empresa Oceanografía había ganado, eh, simplemente con eso le daba el acceso a 3 mil millones de dólares, que más o menos podríamos decir que son alrededor de 5 mil millones de pesos, nada más en esas licitaciones que son obviamente contratos. Eh, pues en, los, en los que va a tener toda esa remuneración entonces algo muy cierto que comenta el presidente es que los de arriba los, los, la élite de City Banamex que son eh, empresarios con muchísima solvencia económica que tienen mucho poder, mucho poder mucha influencia pues obviamente no iban a dejar que el oceanografía se saliera con la suya meten la demanda la ganan en aquel entonces eh, meten en la cárcel a este señor Yáñez Osuna, usted socio mayoritario, el otro está prófugo. Y ahí también nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué la justicia se impartió en ese momento, en esa situación? ¿Por qué la justicia no se imparte en todo momento? Pues obviamente estas personas, como digo, tienen muchísimo poder, muchísima influencia y obviamente no iban a permitir que una empresa como Oceanografía les fuera a ver la cara y les fuera a robar el dinero entonces aquí eh, se comentan detalles muy importantes y algo que está sucediendo en la actualidad entonces es importante que todos estemos enterados que todos recordemos lo que sucedía en el pasado cómo se movían las cosas en el pasado y que en la actualidad probablemente sigue algo de eso pero eh, creo que es lo que se tiene que erradicar, lo que tenemos que evitar que suceda en nuestro país pero obviamente va a depender de los funcionarios del gobierno, que no dejen que esto suceda. Entonces, esta parte de que les comparto el día de ahora, el día de ahora este, complementa la información que estábamos hablando hace dos días, en el episodio anterior, y que bueno, espero que sea información que, que sea de beneficio, que puedan ustedes entender lo que sucede, y que podamos ser más eh, críticos de todas estas situaciones que el gobierno en algún momento dado llega a ser para que pues no nos quieran ver la cara y no estemos eh, viviendo nuevamente lo que se vivía en el pasado. Entonces, eh, creo que hay una intención de estar mejor, una intención de, de que nuestro país salga de, de ese pantano, como lo mencionó el, el presidente. Sin embargo, es un trabajo que va a tomar tiempo, pero pues depende de muchas personas. Entonces, aquí lo importante es que estamos, estemos nosotros informados y que podamos hacer la crítica necesaria para que no nos vuelva a pasar lo mismo gente eh, espero que les haya agradado esta información espero que haya, haya sido de beneficio como les comento, les agradezco que me hayan acompañado cuídense mucho y nos vamos a escuchar en el próximo episodio